0: Phật ngày nay các thành giới thiệu đến quý vị bài phápài đó an cơ thời hiện đại cho thầy nhận từ thuyết giảng và Phổ Quang ngày 24 tháng 5 năm 21 Phậtắm mời quý vị nắngầuè Phật ngày nay rấtếp đầu ngày nay vì đạo Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ki bạch hòa thượng trưởng ban tổ chức Ho tu kính thưa Chư Tông Đức tăng ni và toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 66 theo lời chỉ dạy của Hòa thượng chúng tôi tiếp tục trợ giảng và nói lên một đôi điều về an cư trong thời hiện đại trước khi phân tích về những vấn đề mà tất cả chúng ta quan tâm Chúng tôi xin điểm lượt qua về cái lịch an cư của Đức Phật Thông qua đó chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của không gian tâm linh Ở trong truyền thống an cư mà khi nãy Hòa Thượng đã phân tích rất là cặn kẽ Mùa an cư đầu tiên Đức Phật đã có mặt ở tại Dường Nang Như Hòa Thượng đã phân tích như vậy là lịch sử an cư đó Nó có từ năm đầu tiên Sau khi Đức Phật chứng đắc được Vô Thượng Bồ Đề Chứ không phải là năm thứ 12 Theo giả thuyết của các trường phái luật học Từ năm thứ hai đến năm thứ tư Đức Phật đã ăn cư ở Thành Vương Xá Mùa thứ năm thì ở Thành Vê Sa Thứ sáu thì ở Cô Sâm Bi Thứ bảy là ở Cõi Trời Đao Lệ và có rất nhiều tranh luận về giả thuyết năm thứ Bảy. Nhân đó thì truyền thống Phật giáo Bắc Tông phân tích thêm. Đây cũng là cái mùa mà Đức Phật đã nói bản kinh địa tạng cho Thánh Mẫu Ma Gia. Còn trong truyền thống của nam Tông, đó, mặc dầu không có nói như thế, nhưng... Mối liên hệ giữa chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, với con người chúng ta thông qua việc học hỏi giáo Pháp Đức Phật đó, là điều không có thể phủ định về về lịch sử đặc biệt là trong mùa ăn cơ thứ bảy thứ tám thì đức phật đã nhập hạ tại rừng baga một khu vườn rất là xinh đẹp cây cảnh không gian rồi khí hậu rất là ôn hòa nó thuận lợi cho việc phát triển đời sống tâm linh không quá xa thành thị nhưng cũng không quá đến độ là gần một cái không gian mà mỗi sáng khi vào bên Thành khắc thực đó, người tại gia có được cơ hội học hỏi dựa trên sự an lạc tỉnh tại từng bước chân đi hành hóa của những vị xuất gia. Và ngược lại đó, thì người xuất gia cũng có cơ hội để giảng kinh thuyết pháp cho những người hữu duyên. Và mùa ăn cưa thứ 9 là Đức Phật có mặt ở tại Cô Xăm Bi. Chính mùa ăn cưa đầu thì chúng ta thấy là cái địa điểm đóng một vai trò khá quan trọng Và các nơi này thì không có nơi nào Mà không có những cái cảnh trí an lành Như là những cái rừng cây rất là rậm rạp Nó thuận lợi cho việc phát triển đời sống um, thiền quán Ở trong uh, các địa điểm còn lại đó Với uh, khoảng uh, 36 mùa ăn cư còn lại đó Thì ta thấy là Đức Phật đã dành 24 mùa ăn cư ở tại kỳ thọ cấp cô độc viên Ai đã từng có cơ hội đi chiêm bái Phật tích Tại Ấn Độ và Nepal Thì thấy sắp rõ cái khu vườn bây giờ đó Nó chỉ còn khoảng trên dưới bốn 40 mẫu Trong quá khứ đó nó đã trên 100 mẫu Hiện nay đó thì mặt sau của khu vườn kỳ viên này đó Thì có một ngôi đại tự Của một cư sĩ Phật tử nữ Tại Thái Lan xây dựng trên một lô đất là 100 mẫu Và cái công trình xây tháp á, Đang um, gần được hoàn tất Với chiều cao trên 50 mét Và nhiều cái công trình vĩ đại khác Thì nó sẽ trở thành một cái không gian hỗ trợ cho Cái um, khu vực uh, kỳ thọ các cô độc viên Ta thử đặt ra một vấn đề Như là một câu hỏi Như nếu ta đã từng có mặt Tại khu vực này Lý do Tại sao Đức Phật đã dành gần như là 50% thời gian hoàn hóa của Ngài Ở tại Kỳ Viên mà không phải là một nơi nào khác Kỳ Viên dù sao đi nữa cũng là thuộc về miền Bắc của Ấn Độ Thì cái khí hậu của nó đó vào mùa tháng 5 cho đến là tháng 9 hàng năm đó Nó vẫn nóng và độ ẩm thấp rất cao Như vậy so về phương diện không gian và khí hậu đó Thì Kỳ Viên Nó cũng giống như là ở Trúc Lâm Nơi các thành Vương Xá Cũng không bao xa Nhưng Đức Phật lại chọn địa điểm này Là bởi vì đó Là cái cảnh trí tại đây Rất là đặc biệt Bây giờ chúng ta đến Thì cái cảnh đẹp nó Nó không còn như ngày xưa Nhưng nó vẫn giúp cho mình Có được một cái tầm nhìn bao quát Rằng nó phải là một nơi Rất là lý tưởng Để Đức Phật chọn lựa Suốt 50% thời gian hoàn hóa của Ngài Từ đó chúng ta đặt ra một cái vấn đề Về tính cách hỗ trợ của không gian tâm linh Đối với nội dung tâm linh Mà các hành giả cần phải trải qua suốt 3 tháng Thì không gian đó là cái gì Trong các kinh điển của Nam Tâm đó, Đức Phật nêu ra ba tiêu chí Để tất cả các hành giả cần phải tự suy xét để loạn chữa. Để để lựa chọn Thứ nhất Có những không gian Sự có mặt của các hành giả tại đó Sẽ giúp cho họ Có được rất nhiều tặng phẩm cúng dường Của tính thí và đàn na Nhưng nếu Nội dung tâm linh Sự tu tập Và những giá trị an lạc hạnh phúc mà không có mặt Thì Đức Phật vẫn khuyên là Các vị tỳ kheo Không nên lưu trú tại đây Vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng rơi vào chủ nghĩa lệ dưỡng tức là hưởng thụ trên nền tảng của niềm tin và sự phát tâm cúng kính của người tại gia từ uh, lời chỉ dạy rất là ngắn của Đức Phật này chúng ta thấy là người tại gia khi phát tâm cúng dường cho người xuất gia đó thì ta phải hiểu rõ cúng cái gì và như thế nào thì người tiếp nhận đó sẽ được những giá trị hỗ trợ cần thiết như là có ngoại hộ thiện chi thức đứng đắn và nhờ đó tinh tấn và phát triển đời sống tâm linh tu tập một cách có kết quả chứ không phải thể có phát tâm có tấm lòng đem tới cúng là tốt hết đâu ví dụ đời sống tâm linh đó thì nó ngược lại với đời sống vật chất hưởng thụ mà trong thời hiện đại này đó cái cám dỗ của đời sống vật chất nó cao hơn là thời đại ngày xưa của đức Phật nhiều lắm mỗi một thầy hay là một sư cô đó, Sử dụng kem đánh răng đó, quý vị thấy là ba tháng về một ống kem là nhiều rồi. Bây giờ nếu ngày nào mà người nào cũng phát tâm cúng một ống kem, và ống kem đó ống kem to, loại lớn nhất, thì 89 ống kem còn lại làm cho cái gì? Giá trị sử dụng nó không có. Và tương tự ta thử đặt ra, nếu mỗi ngày các Phật tử phát tâm cúng dường, điều cúng cho mỗi thầy và mỗi sư cô là một bộ y học bằng những cái loại giải xỉ nhất xích bóng xích gân xích hoại xích nhập gì đó đại khái vậy trong khi đó đức phật khuyên mỗi người xuất gia là không mặc quá ba bộ bao gồm là y thượng y trung y hạ nói bây giờ nó giống như là cái khố y hạ là cái khố đó y trung á tức là cái áo lót bên trong áo ngắn còn y thượng tức là cái y tròn toàn thân bên ngoài Nhưng bây giờ được hiểu thêm một cái nghĩa thoáng rộng hơn Ba y có nghĩa là ba bộ y, ba cái hậu Rồi thậm chí là nhiều hơn ba bộ đồ Rồi chưa nói là ba cái áo tràn đi đường Rồi ba cái áo để mà tiếp khách ở trong chùa Nên số lượng nó rất là nhiều Thì ta có thể tạm chấp nhận bởi Vì cái nhu cầu xã hội ngày nay Với là hâm nóng toàn cầu nó nhiều Cho nên việc mà thay đổi cái trang phục của người xuất gia là càng có đi, ta tạm chấp nhận như thế. Thì liệu trong 90 ngày với 90 bộ giải để chuẩn bị mai cho 90 bộ y có cần thiết cho người xuất gia hay không? Trong cách thức là câu hỏi, tự động nó đã có nội dung của câu trả lời. Và tương tự, nếu người nào, ngày nào cũng phát tâm cúng, mỗi thầy một bao thơ... Giá trị báo thơ đó là 100 ngàn cho đến 500 ngàn chẳng hạn. Thì sau 3 tháng an cư đó, thì mấy thầy có được một số liền khá lớn, phải không ạ? À? Thì liệu số tiền lớn đó có hỗ trợ tích cực cho việc tu học của các vị xuất gia trong cái thời hiện đại hay không? câu trả lời có thể có hai. Có và không. Có nếu quý thầy tận dụng số tiền đó để mua kinh sách Và các phương tiện cho sự tu học Còn Nó có thể trở thành không Nếu có thầy nghĩ rằng Đây là một cái cơ hội Để có thêm nhiều tạng phẩm cúng dường Của Đàn Na Thí Chủ Và dĩ nhiên không mấy người Đã có những suy nghĩ tầm thường như thế Thỉnh thoảng vẫn có là Bởi vì rất nhiều người Khi vào trong đạo Không phát khởi được Cái sự lý tưởng chân chính Mà mình đi theo Và dễ dàng bị rơi vào Các thói quen hưởng thụ như còn Ở tại Gia Chẳng hạn cho nên cúng cái gì hỗ cho cái gì cho người tu đó trong bộ ăn cư là điều tất cả chúng ta cần phải quan tâm nội dung thứ hai Đức phật đặt ra có những không gian có những nơi chốn đó thì sự có mặt của người xuất gia tu tập đặc biệt trong ba tháng ăn cư đó vừa mang lại giá trị lợi dưỡng tức là sự phát tâm cúng dường của đàn nam tính chú tính chủ và vừa học được kinh điển luật luận từ những bậc tâm linh đi trước Ngay trong tình huống này Đức Phật Quảng khuyên Là người xuất gia nên đặt nặng Cái vế thứ hai Của sự lợi ích mà họ có thể đạt được Chứ không phải là vế đầu Vế đầu có Biết sử dụng thì tốt Không có Thì cũng chẳng Có quan, quan trọng gì Còn vế thứ hai mà đạt được Thì sau ba tháng ăn cư Ta sẽ tích tụ được rất nhiều kinh nghiệm tu học cho bản thân quan Pháp cho tha nhân và đây chính là mối quan tâm của rất nhiều vị xuất gia rất nhiều chư tăng thì chưa đi ở các tỉnh lẻ đến bà thái Â cư phát nguyện trở về những thành phố lớn để nhập hạ mùa ăn cư kiết hạ năm nay 2009 tại chùa Ph phố Quang chắc chắn sẽ đón nhận trên dài trăm thầy bởi vì phương tiện không gian tại đây đầy đủ, hội trường lớn, các vị giảng sư giỏi, các vật tôn tức có kinh nghiệm tu học Và có cái thời gian chuyển hóa tâm linh cũng rất là lâu dài Và đến đây để được nhập hạ đó thì cái cơ hội lắng nghe sẽ được nhiều hơn Hơn là ở các trường hạ thuộc các tỉnh lẻ và điều đó nó đã tạo ra một cái um, sự um, lưu, lưu động Và cái lưu lượng của người xuất gia Có mặt ở các trường hạ ở trong nước Nó di chuyển tùy theo các địa điểm an cư Cung ứng được các cái nhu cầu trong mối quan tâm Mà điều thứ hai Đế Phật đã đặt ra hay không Chỗ nào có giảng sư giỏi Có tôn đức uh, tu tập hay Thì chỗ đó các hành giả sẽ quy tụ về nhiều hơn và một mặt nào đó, một cách rất là tự nhiên, như là một sự hỗ trợ. Rằng là chỗ nào có nhiều người phát tâm cúng kính như là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì các trường hạ luôn luôn có gọi đón nhận được các hành giả xuất gia tế tham dự nhiều hơn. Cái mục tiêu vẫn nằm ở cái phần thứ hai của với thứ hai. Còn bằng không, nếu rơi vào với đầu đó, thì toàn bộ mục đích ăn cư đó để phục vụ cho lệ dưỡng thì nó giống như là cái điều kiện thứ nhất mà đức Phật đã đặt ra. Điều thứ ba Đức Phật nói là có những không gian, có những nơi chốn có những tuồng lâm mà việc nhập hạ của người xuất gia chân chính dầu không có bất kỳ một tính chủ nào phát tâm cúng dường nhưng nếu ở tại đó tâm của hành giả được an tịnh, đời sống đạo đức được tăng trưởng và những giá trị phụng xã hội đó nó trở thành như là đại quyền lực để giúp cho người này sau ba tháng ăn cƯ đó, trở thành một người tích cực hơn năng động hơn hiệu quả hơn trong vấn đề hoàn hóa thì Đức Phật khuyên là các hành giả Hãy cố gắng vượt qua những khó khăn để trở thành một con người xứng đáng có được những giá trị hết sức là xứng đáng sau ba tháng ăn cƯ nói như thế không có nghĩa Đức Phật khích lệ cái chủ nghĩa là lý tưởng hóa mà bỏ rơi cái thế giới hiện thực. Mà đây Đức Phật muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng và mục đích của an cư không phải đơn thuần là tránh mưa và tránh cái cơ hội giảm đạp các loại côn trùng vi tế như một số học giả kỳ na giáo đã cố tình lý giải rằng truyền thống an cư của Đức Phật là có nguồn gốc và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ truyền thống an cư của kỳ na giáo. Một trong các giả thuyết đã đặt ra trong tình huống này là Và khoảng năm thứ sáu Hoặc là có nơi đó là năm thứ 12 Sau khi Đức Phật thành đạo Tôn giả a nan nhìn thấy Đến cứ 3 tháng mùa mưa tảng độ Trung bình là từ tháng 6 cho đến tháng 9 dương lịch Thì các tu sĩ của Đạo Kỳ Na Do sáng tổ Mahavira sáng lập Đều cấm túc một chỗ để tu hành và điều đó đã trở thành một cái thói quen văn hóa tâm linh Tại đất nước Ấn Độ này Và nó trở thành một cái điểm tựa tinh thần Rất là quý cho những người tại gia Theo truyền thống tâm linh đó Phát tâm cứu dược Và Ngài A nan nghĩ rằng Sẽ là một điều lắc hay Nếu như lai Thế Tôn Quyết định và quy định Bằng luật hẳn hồi rằng Ba tháng mùa mưa Các tu sĩ cần phải ơ một chỗ Như sự lý giải của kỳ đại giáo Lý giải đó xem ra nó có logic về lịch sử nhưng lại phi logic ở trong những giá trị chân lý đức phật được gọi là bậc vô sư trí tức là bậc thầy tâm linh mà toàn bộ giá trị tâm linh đạt được của ngài đó không phải là do học được ở các vị thầy của trường lớp mà là do ngài phát minh được giá trị chân lý mà ba đề các đức phật đã từng đi qua đang đi qua và sẽ tiếp tục đi ngang qua. Y muốn nói rằng là chân lý là có giá trị muôn đời, quá khứ cũng như thế, hiện tại cũng không gì thay đổi và tương lai vẫn là những chỉ số bất di bất dịch. Vì vậy đó, cách tiếp cận từ góc độ lịch sử này sẽ cho chúng ta thấy được cái tầm nhìn xa, trong rộng về những giá trị tâm linh mà Đức Phật đã quy định cho những vị xuất gia chân chính. Nếu ta nhớ lại trong một mùa an cư Đức Phật đã tuyên bố phụng sự chúng sinh Tức là cúng dường chư Phật Thì ta không có lý do gì Để hiểu một cách rất là vật chất Rằng cái việc cấm túc ăn cư Của người xuất gia là để tạo cơ hội Cho đàn na tính chủ cúng dường thì mỗi ngày Những vị xuất gia vẫn đi thiệt hành Vào trong các ngõ ngách của xã hội Không đi hai ngày cùng một hướng không dừng lại một cách có cố ý để cho các tín chủ giàu ở dưới nơi phát tâm để có gọi tiếp dẫn được nhiều hơn mà chỉ mang và phát xuất từ bộ tâm niệm rằng mỗi bước chân đi an lạc tĩnh tại nhẹ nhàng thảnh thơi của người xuất gia sẽ là một bài học rất thiết thực về đề sống chuyển hóa tâm thức mà cốt loại của đó là thiền quán để người tại gia trong sự bôn ba và những sức ép của đời sống kinh tế vật chất Nương tựa vào những bóng dáng tu tập này Để trở thành là con người xử lý được cảm xúc Trước những thăng trầm vinh nhục Thành công thất bại Lên do xuống gió trong cuộc đời Xuất hiện với họ như là những thách đố Như là những sự thật thì Rõ ràng Trong một sự tương tác như thế Thì người xuất gia Một dương trở thành một cái ruộng phước Cho người tại gia gieo trồng Và người tại gia Xem đó như một cơ hội Để họ có thể hỗ trợ đời sống tâm linh cho người xuất gia chứ đâu không phải vì mục đích này mà người xuất gia đi như hòa thượng đã phân tích rất là rõ và lại càng là một sự sai lầm nếu cho ta hiểu rằng ba tháng mùa mưa không đi ra khỏi chùa là để tránh đạp trùng với các vi trùng vi vi trùng nhỏ ở trong chùa bọn không có cây à không có ngôi chùa nào trong thời đại của đức phật mà không có cây không có ngôi chùa nào trong thời đại của Đức Phật mà có không gian nhỏ hơn 10 mẫu. Chỗ nào cũng là những rừng cây mà đã gọi là rừng cây thì chỗ nào cũng có những loại côn trùng vi tế. Tránh việc giẫm đạp côn trùng vi tế ở ngoài chùa thì đồng lúc đó ta cũng phải giẫm đạp côn trùng vi tế ở trong chùa thì điều đó có khác gì đâu. Cho nên lý giải như thế là cái cách hạ thấp cái tầm nhìn tâm linh của đức phật và cũng là cái cách làm cho học thuyết nhập hãng phật giáo như là một bản photocopy của kỳ na giáo mà vốn các nhà truyền đạo kỳ na giáo đã cổ suý để cho thấy là tầm ảnh hưởng của mahavira lớn hơn nhiều so với đức phật và nó cũng rơi hoàn toàn vào cái bẫy của những người theo bà là môn giáo rằng sa môn cồ đàm chỉ là một sự tích hợp tâm linh của ấn độ giáo mà thôi Chứ không có gì hơn hay hơn đặc biệt hơn như là người ta đã tán dương ngài và dĩ nhiên những người con phật của chúng ta là không tranh luận với cuộc đời không phải là dành cái phần đặc biệt của đức phật để chứng minh rằng là ngài hơn các vị lãnh tụ các tôn giáo khác mà ở đây nó thuộc về vấn đề lịch sử và chúng ta cần phải tôn trọng nó để thấy rất rõ những đóng góp về giá trị tâm linh mà đức phật đã khai sáng cho con người ai dám nói rằng là cái mùa Ngoài 3 tháng mùa mưa, tức là 9 tháng còn lại, không có côn trùng vi tế. Mùa nắng có côn trùng vi tế của mùa nắng. Mùa thu, mùa xuân có côn trùng vi tế của mùa xuân. Mỗi mùa nó có một loại chủng vật với những cái sự sống khác nhau Và mỗi bước chân đi của chúng ta đều phải dẫm đạp lên chúng và làm cho chúng bị chết. Và đây chính là lý do mà Phẩm Tinh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Có một bài kệ Đức Phật khuyên là mỗi buổi sáng... Các vị xuất gia khi đặt chân xuống khỏi cái giường Là phải phát nguyện Là chuyển qua cái năng lượng của lòng từ bi Đến tất cả mọi loài chúng sanh Và hãy quán tưởng rằng Mình hoàn toàn vô tình Tạo ra cái chết không toàn thay Của các loại côn trùng vĩ tế Và mong cho chúng được siêu sinh thoát hóa Như vậy mùa mưa, mùa nắng Sáng hay ngày Bất cứ nơi đâu Tất cả người xuất gia đều làm như thế cả Do đó không nên giới hạn cái giá trị của an cư vào mùa mùa với cái việc hạn chế dịp sát đối với các côn trùng mà chúng loại của chúng thường được sinh trưởng vào cái mùa mưa và ẩm thấp này. Từ đó khắp nơi trên thế giới ngày nay đã chọn cái tháng an cư không nhất thiết là mùa hè. Ví dụ như ở nước Úc thì các thầy của Việt Nam và các thầy của Bộ Quốc á, là chọn... À, cái mùa đông mà Mùa đông ở đây đó, nó là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 Vì nó nằm ở cái vùng à, cực đối lập lệ với đất nước Việt Nam Ba tháng này là lạnh giá Mọi hoạt động Phật sự khó có thể được thực hiện Các Phật tử đến chùa cũng khó khăn lắm Bởi vì lái xe ở trên các đường mà tuyết rơi phủ nhiều quá Nó không an toàn Rồi gặp rất nhiều trở ngại Năng lượng xăng dầu bị tiêu phí vào trong những mùa đó cũng rất là cao Cho nên đến chùa tu học á, thì tổn thất về kinh tế cũng rất là nhiều Ba tháng đó là ở các chùa phần lớn chỉ có người tu còn người tại gia đến chẳng là bao Còn đối với những cái vùng giữa Bắc Mỹ Thì tháng 11, tháng 12 và tháng 1 dương lịch á, là ba tháng cực lạnh Có nơi đến đến âm 30 độ, có nơi âm 20 độ Hoặc là ở Canada, Thiếu Phủ rất là lạnh, thì cái việc mà nhập hạ vào ba tháng đó nó trở thành là nhập 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 đông rồi, chứ không phải là nhập hạ nữa, và trở thành là một nhu cầu không thể thiếu ở một số tỉnh của miền Bắc, người ta nhập mùa đông chứ không phải là nhập mùa hạ, và do đó giá trị của nó sẽ được lý giải khác hoàn toàn với chuyện mà đi để tránh sự dẫm đạp côn trùng, và nói một cách khác là dưới cái tầm nhìn và kinh nghiệm tâm linh của Đức Phật dầu chưa tăng Có phụng sự xã hội Cỡ nào đi nữa Cũng đừng bao giờ quên Phụng sự những giá trị an lạc tỉnh tại của bản thân Như Kinh Pháp Phú đã nói Giàu lệ người bao nhiêu Đừng quên phần tự lệ Người trí tự chuyên chế Hạnh phúc sẽ lâu dài Ở đây Đức Phật nói rất rõ Về cái tính khả thể Trong vấn đề đóng góp của mỗi con người Là có giới hạn và đừng lao theo cái tính khả thể đó đến độ là quên mất chính bản thân mình phụng sự cho tha nhân mà mình thì vẫn bị bệnh tật rồi khổ đau và không có được giá trị an lạc hạnh phúc thì cái giá trị phụng sự đó là có giới hạn và không bao giờ là dĩnh hằng cho nên cần phải bồi dưỡng để sống nội tâm để cái dấu ấn đóng của chúng ta đó nó trở thành là một cái gì đó khó quên ở mọi người và sự tiếp nhận chắc chắn phải là một cái gì đó an lạc hạnh phúc một cách rất là lâu dài chứ không phải chỉ đơn thuần là kinh nghiệm kiến thức mà đức phật khuyên phải là cái kinh nghiệm chứng đắc hay là trải nghiệm hai cái này nó có một khoảng cách rất là lớn và những người xuất gia chân chính dưới sự hướng dẫn của đức phật và thực tập một cách có hiệu quả đó sẽ đạt được cùng một lúc cả hai nội dung đó là kinh nghiệm kiến thức và cái kinh nghiệm của tâm linh hai thứ này chuyên đạt lại cho thế gian thì người tiếp nhận nó sẽ có cái cảm nhận rất là sống động Và thực hiện theo một cách rất là dễ dàng Điều thứ ba Đó là thời gian an cư bao nhiêu là đủ Truyền thống của Phật giáo Đâm Tông đó, Có nơi khích lệ lên cả 4 tháng Và cái thời điểm bắt đầu đó, nó cũng có phần khác nha Để Chia ra làm là an cư sớm và an cư muộn An cư sớm là nhập hạ trước nửa tháng cho đến một tháng trước cái mùa an cư chính thức mà mỗi chùa hay là mỗi nơi đều tiến hành thực hiện ở trong uh, truyền thống của Nam Tông đó thì an cư sớm được hiểu là ngày uh, mùng một ngày một tháng sáu hay là mười lăm tháng năm cho đó từ mười lăm tháng sáu mới là cái thời điểm chính thức để họ ăn cư thì ai an cư trước 15 cho đến 30 ngày được gọi là an cư sớm Còn an cư muộn thì thay vì đó mười 15 tháng 6 Thì có nên người ta làm là 15 tháng 7 hay là một 1 tháng 7 tùy theo cái điều kiện, không gian, thời gian và những cái phương tiện có thuận lợi hay là không Mà việc đó là làm sớm hay là muộn vẫn được sự cho phép Điều đó cho phép chúng ta thêm một lần nữa lý giải rằng cái truyền thống an cư của Đức Phật Không phải vì mục đích là tránh cái mùa mưa Nếu cái mùa mưa thì ta phải diễn ra Ngay đúng thời điểm mưa Chứ không được quyền trước mà không được quyền sau Còn trong truyền thống của Bắc Tông Thì nó bắt đầu từ ngày sầm tháng 4 Và kết thúc là 14 tháng 7 âm lịch Để chuẩn bị vào cái cái, cái lễ tự tứ lớn nhất ở trong năm Còn trước thì được là 15 ngày thay vì là ngày rằm tháng tư có thể là ngày mùng một tháng tư thay vì kết thúc vào à, ngày rằm tháng bảy thì người ta có thể kết thúc vào ngày mùng một tháng tám đó là đối với những truyền thống an cư muộn trong thời hiện đại thì cái tính thời gian chín chục cho đến là 120 ngày khó có thể thực hiện được lắm bởi vì các chùa ở phương tây ngày nay khi mà các cộng đồng của châu á Sang truyền đạo để giới thiệu các hình thái tâm linh Cho người phương Tây chọn lựa Một cách phong phú và có lệ lạ Thì cái mùa an cư phần lớn ở hải ngoại chỉ là 10 ngày Có nơi chỉ là 7 ngày mà thôi Bỏ một ngôi chùa đi 10 ngày là một thách đối rất lớn Mà những người xuất gia trong thời hiện đại khó có thể được vượt qua tại Bởi vì người Phật tử đến chùa chỉ vào ngày Chủ nhật có nơi là ngày thứ bảy, có nơi là ngày thứ sáu. Mà nếu cả ba tháng, tức là 12 tuần lễ, không có thầy trù trì hay là sư cô tù trì ở tại nơi, thì có lẽ là các Phật tử sẽ bỏ chùa luôn. Mà bỏ chùa luôn là đồng nghĩa chùa đó sẽ bị đóng cửa, vì không có ngôi chùa nào sau khi cắt xong mà có thể trả hết nợ như là ở các ngôi chùa Việt Nam. Có chùa thiếu nợ đến 90% tiền xây dựng. Cái chùa thì nhẹ nhất cũng phải là 20%. Phải trả từ 5 năm cho đến là 30 năm mới có thể dứt được cái con nợ Và do đó các thầy trụ trì buộc phải ở tại chùa của mình để sinh hoạt đáp ứng cho nhu cầu tín ngữ của quần chúng. Và nhờ đó quần chúng ba tánh mới phát tâm. Như vậy chúng ta thấy là rất nhiều người phát tâm là có điều kiện lắm. Tức là khi mà các cái dịch vụ yêu cầu về đời sống tâm linh, ví dụ như những khóa lễ cầu an, cầu siêu hay là phá lễ cầu phước, Còn thỏ, còn tài, cho họ được thực hiện thì họ mới phát tâm cúng dường. Còn không có những cái điều đó thì hiếm ai phát tâm cúng dường đó. Mặc dầu trong nhà có tiền bạc sẵn, có dư thừa, có đủ điều kiện. Nhưng không có một cái điều xúc tác gì đó thì cũng khó mà phát tâm lắm. Là những người Phật tử chân chính thì chúng ta phải phát tâm là vô điều kiện. Vì ta thấy rất rõ, việc hỗ trợ cúng kính là một nhu cầu rất cần thiết cho sự tiến triển đời sống tâm linh của những người xuất gia ta thử hình dung nếu một nhà sư hay một sư cô mà 10 tiếng ở trong một ngày lo cho công việc kinh tế hay là đồng án thì cái đầu của vị thầy vị sư cô đó có thể bị bê tông hóa cốt thép hóa tài chính hóa hay là thế tục hóa đó là chuyện hiển nhiên nó phải diễn ra thôi còn nếu như các thầy các sư cô không phải bận tâm về những chuyện này thì toàn bộ thời gian còn lại sẽ dành cho việc phát triển và tu tập tâm linh cho nên giá trị tâm linh cũng theo đó mà được phát triển và thấy được như thế thì chúng ta cần phải phát tâm cũng vừa không cần phải chờ rằng là khi ta có nhu cầu gì đó được đáp ứng ta mới đền tạ công đức và làm đền tạ công đức như thế thì cũng giống như là tiền trao cháo bút hết các công việc phật sự rồi ta cũng vẫy tay chào với ngôi chùa luôn Do đó, chúng ta phải thông cảm Và có một cái nhìn hiểu rõ được bản chất văn hóa Và cái đời sống tự do kinh tế ở hải ngoại Để chúng ta không lấy những quy định truyền thống để bắt đạt cái vị xuất gia trong thời càng hiện đại Là tại sao không thể nhập hạ hơn 10 ngày Và do đó, vấn đề đặt ra là Như vậy, trong thời gian dù là bảy hay là mười Hay một tháng hay ba tháng hay bốn tháng Tất cả những vị xuất gia có mặt trong một giới trường Cần phải lập cái gì Nhiều bản kinh uh, thuộc về truyền thống uh, Bali Đặc biệt là kinh trường bộ trung bộ Chúng ta thấy Các giả thiếu có kỳ nại giáo Bà môn giáo về chánh mùa mưa Nó không đứng vững Mà rất nhiều uh, những vị xuất gia trẻ Với tâm nguyện lớn Muốn đóng góp tài mòn và tâm huyết của mình Nhưng không đủ năng lực để có thể thuyết phục Và hướng dẫn một cách cặn kẽ cho những người đang có những thắc mắc Hoặc là đang có nhu cầu tìm đến với Đà Phật Thì cái mùa an cư kiết hạ là cơ hội rất quý báu Để cho rất nhiều tăng chúng ở khắp nơi trên mảnh đất to lớn này Hội tụ về những địa điểm trọng tâm để có thể chia sẻ những cái khó khăn trong vấn đề truyền bá, trong vấn đề đối thoại liên tôn giáo, trong vấn đề đối thoại liên triết học và muốn lắng nghe được cái kinh nghiệm giải quyết vấn đề của những bậc cao túc. Ví dụ có lần một vị Tỳ Kheo xuất gia khoảng được 4 năm, năng lực uh, uh, lý luận rất là vững, nhưng khi bị một người Bà La Môn đặt ra một vấn đề rằng là nhân quả mà Sa môn Cô Đàm thuyết giảng đó nó là một bản sao của học thuyết bà La Môn của chúng tôi. Như vậy xin thầy hãy trình bày một đặc điểm gì trong học thuyết nhân quả của Đức Phật đâu Nếu ông không trình bày được thì đức Phật của ông chỉ là cái người ăn cắp học thuyết của chúng tôi thôi. Vì thì Kheo này nghe cảm thấy nhột lắm, khó chịu lắm, không hài lòng, nhưng mà không đủ sức và không đủ kiến thức để biện minh rằng học thuyết nhân quả của đức Phật khác. Cho nên mới về tương trình lại với Đức Phật và Đức Phật mới giải thích. Sau đó và Đức Phật đã khuyên tất cả mọi người nếu sau này đó có gặp phải những câu hỏi tương tự thì trả lời cặn kẽ để cho mọi người biết rõ đâu là điểm tương đồng, đâu là điểm khác biệt của Đạo Phật so với các trường thống tâm linh có trước đó hoặc là đang có đồng thời. Thì ba nội dung của Đức Phật nêu ra là như thế này. Thứ nhất, nhân quả của Đạo Phật đó không dựa hoàn toàn, ở trên nền tảng của quá khứ Dạy Đức Phật phát biểu một câu: Nếu ai đó lý giải mọi sự diễn ra trong thời hiện tại Có dây mơ rễ mái với quá khứ Thì người đó sẽ đánh mất cơ hội Làm mới cuộc đời và được an vui hạnh phúc trong thời hiện tại Mặc dù Đức Phật không giải thích thêm Nhưng ta phải hiểu Đức Phật ngầm ám chỉ rằng Người đó dễ dàng chấp nhận có một định mệnh đã được an bài Như là một số phận Mà mọi nỗ lực thay đổi nó chỉ là một trò đùa đành hành trước thượng đế quyền quy tối thượng mà không ai có thể vượt qua mà nếu nói theo do giáo là lưới trời rộng lộng thưa mà không lọt. ai có đổ nước cỡ gì cũng vì dính ở trong lưới trời đã được phủ trùm mà thôi nên đức phật nói hãy phân tích mọi thứ nhân quả trên nền tảng của hiện tại và dĩ nhiên cái cái liên hệ nó với quá khứ là không phải là bị cắt bỏ nhưng phần lớn chúng ta không hiểu rõ Vì ta không có được cái kiến thức Gọi là thần túc thông Cho nên lý giải cho hiện tại Để chúng ta giải quyết nó một cách tích cực hơn Điều thứ hai Thế hoặc nói Nghiệp đã được gieo trồng Sẽ không thể nào trở thành cái quả cố định Từ lúc nó được gieo cho đến lúc nó trột quả Mà nó có thể thay đổi tùy theo tình huống và hoàn cảnh khác nhau Điều thứ ba nó có những loại hành động được gọi là vô hiệu nghiệp. Với hai nội dung. Thứ nhất là năng lực của nó mạnh, lớn hơn rất nhiều lần so với những năng lực nghiệp đã được gieo trọc trước đó. Và tự thân của hai loại nghiệp đó lập này, nó sẽ diễn ra theo một cái tư thế là lội trừ lẫn nhau Cái đó mạnh, cái đó sẽ khống chế, cái đó nó sẽ có tác dụng to. Và do vậy những cái nghiệp trước đó yếu hơn nó sẽ bị hòa tan. Và bị mất đi cái hiệu lực trổ quả Điều thứ hai Nó được hiểu là như thế này Có rất nhiều các loại nghiệp hay là hành động của con người Không có cơ hội để trổ quả Là bởi vì điều kiện thuận lợi Và môi trường hoàn toàn không có Ví dụ như một hạt đậu Mà bỏ trên xi uh, si măng Như là trong giảng đường này Để gần trăm năm nó cũng là một hạt đậu khô Nếu nó không bị độ ẩm thấp làm cho bị mối mọt ăn Thì cây đó không bao giờ có, vì cái hạt đậu nó không có gọi để nảy mầm. Trong khi đó, học thức nghiệp của Bà Lộ Môn Giáo là một chủ nghĩa ăn bài. Nó theo uh, quỹ du của Việt Nam, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đồng phần thanh cao. Và nếu chúng ta chịu khó phân tích thêm, nghiên cứu thêm về những bài kinh khác đức Phật dạy về nghiệp ở trong um, Bali, A-Hàm và Đại Thừa, thì ta thấy là nó còn có hàng trăm vấn đề khác so với truyền thống nghiệp của các tôn giáo khác. cho nên ba tháng ăn cư đó là một cơ hội rất tốt để những người xuất gia trẻ học được những cái độ sâu của học thuyết mà Đức Phật đã khám phá và tuyên truyền, học sâu được những cái thức giải quyết vấn đề trong các cái cuộc đối thoại liên tôn, đối thoại liên triết học, mà không phải thể ai hiểu được Đạo Phật là có thể làm được công việc đó thành công. Nó có rất nhiều cái đó thoại lắc léo, mà chỉ cần có một cái mẹ vật nhỏ thôi là có thể khai quan điểm tâm cái người đang bị bế tắc, chi phối, hoài nghi, khống chế. Và những thái độ là ngang tàn, nghĩ rằng là mình là số một trên cuộc đời. Nhưng khi mà tiếp xúc với người khác thì mình thấy là mình là số một từ dưới điểm lên. Cho nên đòi hỏi đến cái chủ nghĩa kinh nghiệm và cái nghệ thuật phân tích vấn đề mà Đức Phật và các bậc thánh tăng chưa đã có một món chốt thứ hai đó ba tháng tập trung an cư đó thì nó dẫn đến lạc hiệp về phương diện xã hội thì an cư nó cũng dẫn đến sự ăn tập khi chúng ta bớt tiếp xúc với thế giới ngoài đại hạn chế một cách giao tiếp với xã hội xung quanh khi mà cái nhu cầu nó không thật sự là cần thiết thì các hành giả sẽ tăng trưởng đời sống nội tâm của mình lớn hơn bình thường dĩ nhiên là khi mình gắn thân cho xã hội, cái thời gian dành cho sự tu tập nó sẽ phải ít hơn là trong thời gian mà chúng ta ẩn tu một mình. chuyện đó là chuyện hiển nhiên. nhưng Phật vẫn không khích lệ các tu sĩ Phật giáo phải đóng cốc ở trên núi sừng để tu một mình vì tu như thế giàu có một trăm năm có không lễ thì cho ai hoài cái lễ ích cho bản thân, hay là có cái lễ ích được thiên hạ cung kính và phát tâm nghĩ rằng đây là những bậc chân tu thật học, chừng đó mà thôi. cho nên trong 3 tháng ăn cư đức phật vẫn cho phép đi giảng kinh thiếu pháp là phật sự tham viếng người thân bị bệnh tật và những cái nhu cầu xã hội mà không thể thiếu vấn sự đóng góp và tham gia của những vị xuất gia chân chính có sáu truyền thống luật học mà mỗi truyền thống đó là có những cái quy định về cái tính gia giảm khác nhau thời gian cho phép được đi trong 3 tháng ăn cư theo truyền thống Nam Tông Ở một số nước ấy, hiện nay Thì cái thời gian tối đa Vắng chùa về Ban Điệp Là 7 ngày đó Có nơi cho phép là 14 ngày Còn trong truyền thống luật học của Bắc Tông thì Có đây cho phép đến cả một tháng Thế bởi vì công tác Phật sự Làm cho người đó uh, Đóng góp được nhiều hơn Như Hòa Thượng đã phân tích Cái cuộc đối thoại rất là đặc biệt Giữa Hòa Thượng với cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ Rằng là nếu không đi thuyết giảng trong ba tháng ăn cư nơi mà tất cả Chư tăng ở nhiều tỉnh thành có mặt thì sau này có muốn thuyết giảng thì cũng không cơ hội để mà chia sẻ để mà truyền đạt thì ngày xưa đức phật đã cho phép là à, nửa tháng là một cái thời gian trung bình còn có một số tình huống đặc biệt là có thể dược hơn nửa tháng như vậy cái tính bị bắt buộc phải ở một chỗ không phải là tiêu chí đầu tiên mà chúng ta thấy rất rõ Việc ở yên một chỗ Nó tạo cơ hội để chúng ta phát triển đời sống nội tâm thôi Chứ đâu phải là cái phương tiện duy nhất của vấn đề Thì thấy được vấn đề đó Thì cái tâm niềm an cư như Hòa Thượng đã phân tích Ta có thể tu ở trong lúc ta ở trên xe Mà mỗi nơi quý vị đấy Khi Hòa Thượng đi đâu Dù là đi hành hương hay là đi thuyết giảng Mà có quần chúng Phật tử Đi ngồi cùng ở trên chiếc xe Thì quý vị thấy là trên xe tụng kinh Chứ không phải là trên xe ngồi nói chuyện hay là ngồi ngủ hay là làm một cái chuyện gì đó Mà Hòa Thượng uh, khích lệ cho người ta cùng tụng kinh ở trên xe Đó là một cái tâm niệm an cư Mặc dù cái mùa đó không phải là an cư Nhưng vẫn được xem là toàn bộ chiếc xe đó đang an cư Trong lúc nó di chuyển với tốc độ là 60 km một giờ Và nếu sau này ta có một phương tiện giàu sang nào đó Ta thuê những cái chuyên cơ Đi từ nước này sang nước nọ Từ tỉnh này sang tỉnh kia Mà toàn bộ các hành giả có mặt trên đó Mà cũng tụng niệm hành trì như thế Thì cái tốc độ bay của đó Là một ngàn cây số một giờ Mà vẫn được gọi là đang an cư Ngồi yêu một chỗ về phương diện tập. Như vậy An cư nó nằm ở chỗ chuyển quá tâm Làm cho tâm được an lạc Hạnh phúc, bình an Nỗi khổ niềm đau được giải phóng Ở một cách thức trọn vẹn nhất, lớn nhất Chứ không phải là chỉ đơn thuần là ở yêu một chỗ Cái bị trạo cử Như là một cái khái niệm tâm lý học Phật giáo Cho thấy là sự dao động của tâm Chứ không phải là đơn thuần là cái sự lấp chốc của thân Đi đến đồng đưa, ngồi rung đùi Nói thì vừa nói vừa cười hế hả Nhìn cái tướng nó thiếu sự đỉnh đạt trang nghiêm Là dao động, là là, 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 là là bị trạo cử đâu Mà cái dao động trong tâm á người đang ngồi chỗ này mà tâm đang nghĩ ở chỗ khác, không có hiện tại lạc trú, không có chánh niệm tỉnh thức, không có nhất tâm bất loạn, không có là thân khẩu nghiệp đang đang giao cảm nhau trong sự giao cảm tâm linh với Đức Phật, thì tất cả những người như thế đều được gọi là đang bị bấn loạn tâm. Ở lúc đó, dù có mặt ở trong ba tháng ăn cư ở một nơi nào, lý tưởng cái nào đi nữa thì người đó vẫn được xem là có người bị thất bại trong ăn cư vì tâm an chưa được thiết lập. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng, chúng tôi đã cùng với Phái Đoàn Thượng Định Phật Giáo Thế Giới, Đoàn Thư Ký và Ban tôn giáo Chính Phủ đến tham quan hai địa điểm, đó là Quảng Ninh và Ninh Bình, để khảo sát cái điều kiện chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị Thượng Định Phật Giáo Thế Giới lần thứ sáu tại những nơi này, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020. Chào mừng một nghìn năm tháng lòng Thì tại đây chúng tôi đã gặp ban giám đốc của công ty xây dựng Xuân Trường Đặc biệt là tại chùa Bái Đính Ban giám đốc là có một cái sở quyện rất là lớn Mong rằng là sau khi hoàn tất chùa vào giai đoạn 2 Tức là khoảng tháng 11 2010 trở đi đó thì nơi đây đó sẽ là một cái nơi tu học lớn của Chư Tăng. Ở tại tỉnh này đó, thì số lượng Tăng chúng không được nhiều lắm. Lúc đó thì có Thầy Tổng Thư Ký Ban Trị Sự của tỉnh, thì chúng tôi có đề xuất như thế này. Ta còn đến một tháng rưỡi nữa, xin lỗi, ta còn đến mấy tuần nữa, thì cái mùa an cư mới bắt đầu bắt đầu. Nếu mình biết cách tổ chức và vận động đó, thì đây là cái địa điểm vô cùng lý tưởng và thích hợp để có thể mời gọi... Chư Tăng ở 55 tỉnh thành đang có ban trị sự Phật giáo hoạt động Phật sự. Và ta chỉ cần đưa ra tiêu chí là cái phòng ốc hiện nay ta được bao nhiêu để số lượng tỉnh mời đó nó tương thích. Ví dụ, nếu mời mở một tỉnh là từ hai cho 4 vị, thì ta đã có được trên dưới là 200 trăm về để ăn cư. Và nếu ta làm được điều đó, Thì chùa Bái Đính sẽ là cái nơi Có số lượng chư tăng toàn quốc hiện nay an cư nhiều Và đây cũng là một cái sự kiện lịch sử phá kỷ lục Dĩ nhiên khi ta làm không phải Ta nhắm đến cái mục đích là để đưa cái kỷ lục Và nó là một cái dấu ấn lịch sử rất là quan trọng Và tại sao ta lại cần phải có Nhiều thành phần khác nhau đến cùng an cư Tại vì cái nội dung an cư đó Là điều mà chúng ta cần phải quan tâm Nếu mỗi thầy, mỗi sư cô cố và gọi là an cư ở tại các tỉnh thành của mình hoặc chi tiết nữa là an cư tại các huyện của mình và không có cái sự giao lưu giữa các địa khác nhau. Những thông cảm về phương diện phật sự sẽ gặp rất là khó khăn. Nhờ ba tháng ở chung với nhau. Chư Tăng ở dùng A, dùng B hiểu rõ thêm phong tục tập quán Để có thể truyền trao những kinh nghiệm, giảng kinh, thuyết pháp để làm Phật sự Miền Bắc hiện nay đó Đã được các lãnh đạo, đảng và nhà nước ủng hộ bằng thật tâm hết mình Đây là thời điểm chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam Ngoài triều đại nhà Trần và thời đại nhà Lý Ví dụ quý vị thấy cuộc triển lãm phật ngọc tại chùa phật tích vừa qua chủ tịch nước thủ tướng nước phó thủ tướng quỹ viên bộ chính trị gần như là toàn bộ các bộ trưởng và nhiều thành phần của chính phủ và toàn bộ lãnh đạo của tỉnh bắc ninh và rất nhiều phật tử ở tại biển bắc đã trở về Trung bình mỗi ngày như thế đón nhận khoảng hai trăm ngàn lượt khách. Như vậy, cái việc triển lãm như thế không chỉ đơn thuần là giá trị văn hóa, mà đó là Đại Hoàng Pháp. Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc năm 2008, vẫn chưa có cơ hội để mời vào hết toàn bộ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng. Ngay cả những vị Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Tổng bí thư Đảng, và nhiều lãnh đạo cao cấp khác cũng đã về Và do đó nếu trong mùa an cư mà ta có được một cái cơ hội chuyến lãm tương tự như thế thôi Thì đại an cư trong trường hợp này nó là một cái gì đó rất là mầu nhiệm và đặc biệt lắm do đó tổ chức tốt không chỉ có lệ trong đạo bộ Phật giáo Mà còn là một cơ hội để cho mọi thành phần trong xã hội khác nhau biết đến đạo Phật Một cách khéo léo và tinh vi hơn và tự động họ sẽ trở thành Phật tử thôi Đến chim bái Phật thì phải thắp hương Thắp hương xong thì phải lễ bái Mà trong Kinh Dựa Pháp Liên quan nói rằng là Bất cứ một người nào Dầu không mang cái tâm trạng tôn kính thật sự Như là một sự sẻ giao Thậm chí có thể phỉ nhổ những lời uh, phê phán Mà chỉ cần viết một chữ Phật thôi Trên cát thôi Thì cũng đã gieo được hạt giống Phật Và có thể trở thành Phật trong tương lai huống hồ là những người lãnh đạo này Đến bằng một tấm lòng Mùa triển uh, lãm vừa qua Tại Phật Tích cũng là những cái ngày trùng với cuộc họp quốc hội. ấy thế mà họ còn tranh thủ được thời gian vào bữa tối để đến dự. Thì ta biết rằng chắc hẳn rằng không phải là vì lý do ngoại giao. Chắc hẳn rằng không phải vì lý do bình thường. Mà vì tôn kính Phật thật sự. Như vậy là hạt giống Phật đã bắt đầu nảy nở trong rất nhiều tâm và ngôi nhà của nhiều vị lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Và do đó khi nhập hạ chung với nhau, ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm như thế. Trong khi đó tại miền Bắc, thì số lượng nhân sự để làm Phật sự giảng kinh thuyết pháp giáo dục và lĩnh vực dân hóa từ thiện hầu như là nắng hạn, hầu như là lá rụng mùa thu. Trong khi đó tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác là dư thừa các nhân sự Phật sự này. Và nếu trong lúc ta nhập hạ, Ta có thể chia sẻ và ta thiết lập được những cái mối cộng thông với nhau Và ta mời gọi, ta thỉnh chư tăng ở miền Nam ra miền Bắc, ta thỉnh chưa tăng ở miền Bắc vào trong miền Nam để giao lưu như thế này. Thì chúng tôi tin chắc rằng là cái lợi lạc của nó rất là nhiều. Mà không có những cái mùa an cư như thế, thì chắc chắn rằng ta không có được những cơ hội thiết lập những cái nhịp cầu cảm thông và Phật sự hỗ trợ lẫn nhau Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay có một cái đặc điểm lớn mà các giáo hội quốc tế không so bị kịp Mặc dù có nhiều người cho rằng đây là một cái giáo hội thống nhất trên phương diện hình thức ta Dù sao đi nữa nó vẫn là một cái hay Thái Lan là quốc giáo vẫn có hai giáo hội Thích Lan là một nước phật giáo Nam Tông mà, truyền thống Vẫn được xem như gần gần như là quốc giáo có đến bốn giáo hội miến Điện cũng có nhiều giáo hội Lào cũng có một cái tổ chức thống nhất Nhưng mà sự thống nhất của nó nó không như là của chúng ta về hữu dựng mạnh và có các hoạt động phật sự to còn campuchia cũng có hai giáo hội khác nhau và khi mà mình có được một cái giáo hội thống nhất đại diện lãnh đạo cao nhất của các giáo hội phật giáo để trở thành là phó chủ tịch ở trong giáo hội chung nhất này thì ít nhất là cái chủ trương chung của giáo hội được các vị lãnh đạo của các giáo hội khác thừa tiếp và truyền bá lúc đó cái tiếng nói ở phương diện hành chánh và tính thống nhất ở mức độ toàn quốc đó, nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn mà nơi nào có thống nhất về phương diện hành chính thì một chủ trương hay một chính sách giỏi sẽ làm cho mọi nơi cùng hưởng được cái giá trị lớn, giàu cho nhân sự ở những cái tỉnh thành này có thể có kém phần hơn là những cái tỉnh thành phát triển như là Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Đà Nẵng và vân, thì cái chính sách phổ cập này sẽ làm cho mỗi người nâng cái tầm nhìn và hoạt động Phật sự mình ở mức độ là tiên tiến và trở lên chứ không có thể nào dưới dưới mức độ đó được đó là những cái lễ giá trị lệ lạc và thông qua các cái mùa an cư tập thể thay đổi các cái địa, địa vực khác nhau trong trong toàn nước ta sẽ có được rất nhiều cái điều và những bài học lịch sử rất là to lớn nội dung an cư hiện nay diễn ra trong các trường hạ đó nó giới hạn ở ba phương diện thứ nhất là cái cơ hội để cho tăng ni 6 ngày tịnh niệm tu học Sáu thời tu học ở trong mùa ăn cư chủ yếu là buổi sáng đó. Đối với các truyền thống của Tịnh độ tông là thời kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trưa là cúng ngọ. Giữa sáng và trưa này thì có một cái thời tụng kinh hoặc là thời học Phật pháp. Tụng kinh á thì thường đó là lễ dạng Phật hay là ngũ bách danh hay là Tam thiên vân vân. Nói chung là lại sám hối chiều vào lúc hai giờ có nơi đó để học Phật pháp, có nơi đó để thực tập diễn giảng, có nơi để tiếp tục thực hiện các cái khóa lễ sám hối. Bốn giờ chiều là công phu chiều, bảy giờ tối là khóa kinh tịnh độ. Và nếu ta chịu có phân tích vào nội dung của các cái nghi thức được sử dụng trong phần lớn các trường hạ, thì ta thấy là chủ tâm của nó vẫn là sự tu trục tu rỉ để giải thoát ta trong khi đó rất nhiều tín đồ phật tử cùng tháp tùng để ăn ké cái nội dung tâm linh và do vậy họ nó trở thành là những người cũng tu tu rụt tu rị tu ha, tóc màu họ do đó chúng tôi xin kính kiến nghị đến cho tôn đức lãnh đạo ca cấp giáo hội rằng là các cái khóa lễ mà ta tụng niệm đó, nó nên mang tính cách thời sự để ta đáp ứng có những cái nhu cầu mà toàn bộ thế giới đang quan tâm ngoài những cái khóa lễ hành trì thường ngày mà chúng ta tụng như bữa khuya dành cho người xuất gia, bữa tối dành cho người xuất gia như là hai cái khóa chung mà bây giờ đã bắt đầu ở một số nơi người tại gia có mặt với chuẩn qua cái khóa bữa sáng đó là đến khoảng năm trăm người cùng tham dự để mà tụng niệm bữa tối cũng khoảng năm bảy trăm người thì như vậy là những cái thời kinh đó đừng nên là những cái gu tâm linh dành riêng cho người xuất gia mà phải chọn những bài kinh mà người tại gia Cũng có thể cảm nhận được cái chất liệu lệ lạc cho bản thân mình Thì vậy là sau những cái ngày tham dự ăn cư đó Họ cảm thấy Đạo Phật là đáp ứng cho xã hội Và Đạo Phật là nhập thế Chứ không phải là Đạo Phật dành cho những người xuất gia Hay là Phật là đạo xuất thế bình thường Truyền thống của mùa ăn cư ở, mình, ở Trung Hoa Đã ảnh hưởng rất nhiều ở Việt Nam Và Thủ Lăng Nghiêm được xem là cái bài kinh không thể thiếu bài kinh bắt buộc nếu ta thay đổi cái thời kinh thủ lăng nghiêm bằng cái bài kinh di giáo thì chúng tôi tin chắc rằng là giá trị lợi lạc về phương nhập đấy của nó sẽ cao hơn rất là nhiều trọng tâm của kinh thủ lăng nghiêm là những câu thần chú và giúp cho hành giả có thể thiết lập cái sự tĩnh tại của tâm về phương diện tiền quán đi sâu vào đỉnh ở mức độ nhanh chóng hơn Vậy nó dành cho cái gu tâm linh của người xuất gia rất nhiều người tại gia đã sử dụng cái nghi thức này tại tại tư gia của mình, đúng nó không cần thiết. Tại sao người xuất gia cần phải thiết lập cái định tâm hàng ngày là vì nếu thiếu nó đó, đó thì sự giao tiếp với xã hội sẽ làm cho người đó bị rơi rớt vào thế giới của thế tục. Cho nên phải cần có như vậy, mà nó không phải là cái phương tiện duy nhất. Bởi vì các truyền thống tâm linh khác đâu sử dụng thằng chú